0: estudiar Gálatas, acerca de la, la iglesia, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. El libro de Gálatas estaba advirtiendo sobre el, estos hermanos que estaban regresando al mundo de la ley, al mundo legalista, y hablábamos de varios casos hace un mes, y una de las frases que quedó ahí en, el, en la mente fue, nada mantendrá al creyente más inmaduro, que tratar de observar una lista, es decir, eh, tener una lista de las cosas que un cristiano debe o no debe hacer, eso eh, en vez de que parezca muy maduro, es, es muy inmaduro y nos habla de alguien que no ha crecido, una persona que analiza la vida de las personas y dice, tú deberías, tú mira de dónde salió, mira dónde fue, mira cómo se ve, cuando o cuando tratamos de parecer cristianos, pero en realidad, en el fondo, eh, estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, pues estamos yendo de un extremo a otro y de manera inmadura. El crecimiento debe ser de forma natural en la vida del creyente. Eh, por ejemplo, cuando un cristiano, cuando un deportista, eh, no sé si han escuchado esto en los deportes, que hay ocasiones en las que algunos futbolistas o algunos competidores, eh, para poder eh, estar a la altura en algunas competencias... Se, se, ellos permiten que se les inyecten hormonas de crecimiento y de momento resuelven el problema, pero a la larga puede traer consecuencias de salud o algunos fisicoculturistas que se preparan. Eh, tú puedes distinguir entre un cuerpo de alguien que es natural de entre que uno que es falso. Pues así es el cristiano, ¿no? Hay cristianos con, como con anabólicos, ¿no? Cristianos que aparentan que han entendido la Biblia, cristianos que aparentamos que... Que, estamos, que tenemos todo claro, pero lo único que estamos haciendo es cumplir con ciertas reglas que nos impusieron en la iglesia, que nos dijo el pastor, que alguien repitió que hiciéramos y por eso es que ese crecimiento se ve falso, ¿verdad? Porque ponemos nuestra mirada en lo que las personas hacen y no en nuestra propia vida. Entonces, y por otro lado, Gálatas no es una invitación a que seamos... Eh, a que vayamos a libertinaje, sino que aprendamos a ser cristianos libres de todas esas cosas. Es decir, que le pidamos a Dios que el crecimiento que Él nos da a través del Espíritu Santo vaya día a día, que vayamos avanzando. Cada persona es distinta, cada persona es, eh, tiene un, eh, una forma de aprender distinta y tenemos un Dios personal que trabaja con cada uno de nosotros de manera eh, diferente y nos enseña de distintas formas. Y si yo le platicara en la manera en la que trabaja conmigo, probablemente es muy diferente a la que trabaja contigo. Sin embargo, todos, eso sí, en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, en las Epístolas de Pablo, se nos está invitando a, a que tenemos que crecer, crecer, avanzar. Le doy muchas gracias a Dios por la actividad que hubo de niños este, este fin de semana, porque... En realidad, no necesito de, de mi intervención, ni de la intervención de mi esposa, sino que es el, 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 el amor de, de unos hermanos por los niños, quienes sacan adelante una actividad y la hacen maravillosa, ¿verdad? Y la hacen inolvidable. Entonces, le doy gracias a Dios por eso. De eso se trata, de poner en las manos de Dios mis dones, los pongo y, y se los entrego a Dios. Y, y aparte de glorificar a Dios con eso, eh, también pues avanzo en mi vida cristiana, el servicio es parte de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo dijimos que se vive para Dios? Bueno, haciendo las cosas para Él y solo para Él, y también hacer cosas para los demás, es decir, servirles. Esto lo vimos en la parte número 2, pero también yo tengo que crecer y hacer morir todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y después hablamos de cómo valorar la gracia, todavía hay lugar acá adelante, acá en medio, si gustan venir adelante, bienvenidos. ¿eh? Y cómo voy a valorar la gracia, para muchos cristianos la gracia es como una eh, malentendida, es como una, un permiso para pecar y hacer lo que yo quiera. No es así, no puedo abusar de la gracia solo porque eh, está ahí, tengo que valorar lo, la gracia que Dios ha dado y ha puesto en mí. Y tengo que dar gracia a los demás. Nunca olvidaré esa, esa parábola del hombre al que le fueron perdonados varios, varia, una cantidad importante en la Biblia, ¿no? Una cantidad importante de, del acreedor y de pronto esta persona va y cuando puede, él cobra, él sí cobra con dureza, olvidando que recibió gracia. Entonces tenemos que dar gracia a los demás y tenemos que crecer en ella, conociendo más cada día al que pagó por nuestra cuenta que era impagable Esto es un pequeño repaso de lo que vimos la, hace un mes Ahora, vamos a estudiar un poquito, vamos a tener en nuestra mente O a recordar qué cosa es la ley Qué cosa es la ley eh, de Moisés, ¿no? la, la ley que fue dada a Moisés Vamos a recordar un poco esta ley esta ley, hermanos, fue dada al pueblo de Israel y se conforma de los diez mandamientos y de estos diez mandamientos se desprenden muchos otros más mandamientos, no son los únicos, pero digamos que estos son los cardinales, pero hay muchos más mandamientos, pero esta ley tenía que ver no solamente con esos diez mandamientos, sino con las ordenanzas que Dios había dejado y también con todo el sistema de adoración que había en ese entonces, incluyendo las fiestas que los judíos tenían que Guardar. Y cada una de esas fiestas tenía un propósito, esa era, esa era la ley, y su propósito entre varios que tiene era revelar el carácter de Dios, es decir, cómo le gustaba a Dios ser adorado, qué cosas tenía que hacer el pueblo de Israel, apartar a Israel para que fuera una nación diferente a las demás naciones, mientras otras naciones ofrecían sacrificios humanos y derramaban sangre sin tonizón, pues Dios eh, instaura una serie de sacrificios de víctimas animales y esto recordará que era para que, que se quedara en la mente de la gente que iba eh, el pecador, cada vez que peca, cada vez que infringe la ley, había una consecuencia y eso era precisamente sacrificar a una víctima inocente por el pecado. Por eso es que tenía que haber derramamiento de sangre, porque era la víctima inocente como consecuencia del de pecado de una persona que era culpable, ¿sí? Esto preparándonos el camino, la promesa que les fue dada a los patriarcas... de que un día vendría el Mesías pagando la deuda definitivamente. Jesús, el inocente, el no culpable, por todos los culpables, ¿de acuerdo? Entonces esa era una de las cosas que, que pretendía la ley. Apartar a Israel para que fuera diferente de las demás naciones... Pero también tenía otro propósito, que era revelar la pecaminosidad del hombre. Es decir, todas las veces que eran, imagínense, eh, acabar, tú acababas de ir a ofrecer tu sacrificio en aquel entonces, y regresando a casa a pecar otra vez. Y era casi, casi como, bueno, pues hay, hay que regresarnos, ¿no? Porque otra vez tengo que... entonces era. Pareciera que para muchos se fueron acostumbrando al sacrificio de los inocentes, de esos animales, y empezaron a vivir vidas disipadas, y eso nos pasa hoy, a veces nosotros los cristianos nos olvidamos el precio que fue pagado por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros, y vivimos como si todo hubiera sido, como si no hubiera costado nada, y en realidad no te costó nada a ti, pero le costó todo a Cristo, ¿verdad?, bueno, ahora, habiendo hecho este, este preámbulo vamos a entrar de lleno al capítulo 3 y una de las cosas que yo identifico y tal vez usted lo va a ver conforme lea eh, o estudie eh, Gálatas pero una de las cosas que yo me doy cuenta es que Gálatas se convirtió como en otras iglesias hubo algo que, que, que digamos se ve que brota, que, que podemos notar y eso es la ignorancia la gente decidió ignorar ...u olvidar ciertas cosas, ignorar, no sé si le ha pasado que en ocasiones llega a algún lugar... ...y dice, ah, no sabía que aquí esto no se hacía, no sabía que esto no era así, no lo sabía, ¿verdad? Bueno, me parece que Gálatas, en la iglesia de gálatas en esta región de iglesias... ...se estaba cometiendo un grave, un grave problema, tenían un grave error, estaban cometiendo un grave error... ...y era el problema de la ignorancia... Y ahorita les voy a explicar por qué. En primer lugar, ignoraron cuál era el propósito de la ley. Ahora les invito a que vayan a Gálatas 3, 19, y lo vamos a empezar a leer de abajo hacia arriba, como lo hemos hecho en otras ocasiones. No al revés, ¿verdad? No, el... no, sino, lo vamos a leer de abajo hacia arriba, comenzando desde el versículo 19 al 29, por esa última parte de Gálatas 3. Y vamos a ver cómo Pablo comienza a explicarles el propósito de la ley. De hecho, muchas de sus Biblias dicen ahí el propósito de qué? De la ley. De la ley. Y ahorita nosotros ya resumimos eh, prácticamente tres propósitos que tenía la ley de, de, de Moisés dada por Dios. Pero esa ley, hermanos, esa ley, esas normas morales, eh, no nada más aplicaban para ellos, aplicaban para el mundo <susurra> Sin embargo, fueron dados a ellos, y también esa ley, como dijo Jesús, Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Entonces, me parece que había muchas, muchos judíos que estaban cumpliendo cierta parte de la ley, pero otra la descuidaban, ¿no? De todos estos aspectos de las ordenanzas, las fiestas, y los mandamientos sobre todo, me parece que había gente que obedecía unas cosas, desobedecía otras, era más fácil, yo creo, hacer las fiestas porque se veían mutuamente, veían a las familias, etc. Pero a lo mejor la fiesta, en la fiesta no había problema. El problema era la obediencia. Nos pasa a nosotros lo mismo. Dios nos dice en su palabra, Jesús nos dice, los, eh, Dios a través de su inspiración, de los escritores, nos invita a venir a la iglesia, ¿no es cierto hermanos? A congregarnos, no dejes de congregarte. Y es fácil hacerlo. Nos invita, dijimos, a orar, nos invita a cambiar un vocabulario, etcétera, y eso es fácil. Lo difícil es creer que todo ese conjunto sirve de algo. Porque a veces todo eso lo podemos hacer de manera rutinaria, religiosa, pero en el fondo lo que importa es si lo crees o no lo crees. Si crees que la oración funciona, si crees que es que es bueno venir a la iglesia saludar a otros, convivir con ellos, compartir tus peticiones con ellos, diezmar, ofrendar, etcétera, todas esas cosas, si crees que verdaderamente tienen sentido o no, creer que leer la Biblia realmente deja algo a tu vida o no, porque es fácil, hermanos, eh, vivir una religión, entonces Pablo empieza a explicarles a ellos cuál es el propósito de la ley y se los va a recordar, y vamos a hacer un ejercicio muy interesante, les voy a pedir les voy a poner, les voy a pedir que pongan mucha atención y que lean y que al final, sinceramente, con toda honestidad me digan qué entendieron, ¿sí? Con toda honestidad. Tome su Biblia, haga de cuenta que ahorita no está en la iglesia y que esto es la porción que le toca leer hoy, en la mañana, a las 5 de la mañana cuando se levanta, religiosamente y va de rodillas a la cocina eh, haciendo una oración pues honestamente vamos a leerlo juntos yo se los voy a leer y por favor dígame al final honestamente si entendió algo si entendió poco si entendió mucho o si no entendió nada ¿sí? ¿de acuerdo? porque hoy vamos a aprender que un cristiano, no no podemos quedarnos sin preguntar. No podemos quedarnos sin... Pues no entendí, pero lo pues está diciendo él. Y se ve que pues él sí, él sí estudió. ¿Cómo sabe, verdad? ¿Qué tal si me levanté en blanco y, y dije cualquier cosa hoy? Entonces, ese es el ejercicio, honestamente. Dígame qué entendió. ¿De acuerdo? Dice 19 al 29. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa muy bien, listo este, doctrina pura ¿quién entendió algo de esto hermano a ver, levanten la mano honestamente Pero a ver, no, mejor vamos a empezar De menos a más, a ver, ¿quién no entendió nada? Honestamente Levanten la mano, no tenga miedo No tenga miedo, ¿quién no entendió nada de lo que dijimos? De lo que dice aquí Ok, gracias, gracias, muy bien No, no vamos a humillar a nadie, no se preocupen Mucho menos, francamente Hay cosas, aquí Escritas, que yo No entendía, ahora ya las entiendo Porque me toca explicárselas, ¿Verdad? ¿Quién entendió? A la mitad, levanten la mano por favor, medio, muy bien, ¿Quién entendió todo lo que se explicó aquí? ¿Quién entendió todo? Bueno, gracias, sí, gracias, muy bien, bueno, hermanos, la invitación es que no nos quedemos, no, el cristiano no nos podemos dar el lujo de no entender algo, tenemos que, tenemos que preguntar, tenemos que comprenderlo, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Y aquí es donde yo digo, ¿qué esperamos para tener una versión de la Biblia que usted pueda entender? Porque es que muchos pastores dicen, es que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Sí, claro, el Espíritu Santo tiene poder, claro que sí, claro que sí. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no es un traductor de, de como el Google, ¿no? O, o no es como Siri. Siri, ¿qué dice aquí? No. No, o sea, eso no es, el Espíritu Santo le habla al creyente, si el Espíritu Santo mora y acomoda las cosas, y por supuesto que hace una labor espiritual, pero después de leer la nueva traducción viviente, o la nueva versión internacional, para algunos creyentes satanizada, me parece que muchos perdemos el tiempo en esta discusión, y va a ver cómo va a poder comprender mejor en esta, ¿sí? mire lo que dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley?, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara... Si estoy leyendo desde el 19, ¿verdad? Sí. Dice, fue añadida... Eh, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien... Un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa, ¿a quién? ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, para los que no sabían que era un hallo, ¿verdad? Hasta que vino, ¿quién? Cristo, nos protegió, nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, ya no hay judío ni gentil esclavo ni libre, hombre ni mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios, a Abraham les pertenece, ¿a quién? a ustedes y por último ya verdad hermanos ya, ya, ya leímos el 29, ok, entonces ¿qué les pareció esta versión? Mucho más clara y podemos aplicarla y podemos entenderla, gracias a Dios por estas versiones. Ahora entonces vemos cómo Pablo les explica a todos ellos, esto es lo que hacía la ley, la ley era como que una tutora para nosotros, nos protegía, Dios nos decía a través de ella qué hacer y teníamos que observar esta ley, todas estas fiestas, todas estas ordenanzas, lo teníamos que hacer vez tras vez, sacrificar para el perdón de pecados, lo tendríamos que hacer. Les está dando esta explicación a una iglesia que se rehusaba a, a dejar de hacer todo esto porque como recordamos la vez pasada les mencionaba que es mucho más fácil llevar a cabo reglas, llevar a cabo normas, es más fácil quedar bien con el pastor, es más fácil que el pastor te diga cómo verte, cómo peinarte, cómo vestirte, es más fácil a que tú mismo tengas discernimiento y que le pidas a Dios que cambie tu voluntad y que cambie tu forma de pensar sobre ciertos temas, es más fácil que el pastor haga un rally para quemar tus discos de música, es más fácil que el, que, que el pastor vaya a tu casa y que escondas las cosas, o que haga una especie como de campaña para quemar libros prohibidos, porque hermanos, yo he vivido eso en el pasado, y yo formé parte de esas cuadrillas, ¿no?, donde, a ver, ¿qué escuchas?, aunque en el fondo también yo escuchaba y también yo hacía cosas, pero yo quería seguir las normas de esa ley que venía ¿no? que, me, que me fue dada que además brotaba de, de la ignorancia brotaba de la ignorancia la ley tenía un propósito maravilloso esas ordenanzas esas fiestas tenían propósitos maravillosos el día de reposo como les decía hace un mes de estos judíos que visitaron el lugar donde trabajo en donde guardaban el día sábado con tal celo que ese día nadie podía hacer absolutamente nada es más no podían comer el mismo plato que nosotros, Teníamos que, la gente tenía que apoyarle para abrirles la puerta porque no tenían que hacer ningún esfuerzo físico, todas esas cosas brotan de la ignorancia, hermanos. ¿Para qué fue la ley? ¿Para qué fue el día de reposo? El día de reposo se convirtió en un día más importante que Dios mismo. ¿Me explico, hermanos? ¿cuál es entonces, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cuando hacemos cosas por ignorancia? Por ejemplo, cuando en un cristia a un cristiano, un familiar tuyo, muy amado, que dices que, que amas con mucho, pues con mucha, este, eh, con mucho, ¿cómo encontré ahí?, mucho fervor, con mucho fervor, con mucha, eh, lo amas totalmente, es lo máximo para ti, eh, tu compadre cuando eran en el, estabas en el mundo, ¿no?, tu compadre, y tu compadre o tu comadre, porque estuviste ahí en el bautismo, en el bautizo del niño, cuando los rociaron de, de, esa, de esa agua, y, y ojalá te haya tocado un padre amable, porque hoy ya toca cada gruñón que casi los este, sumergen ahí, los de, de todos de malas, se les olvida que, que son servidores, ¿no?, también, bueno, pues, tú estuviste ahí, y entonces resulta que con el tiempo conoces a Cristo, Dios te ha llamado a una vida nueva, eh, ahora cantas coros, ahora cantas himnos, ahora lees la Biblia, pero entonces tu compadre que aún no te cono que aún no conoce a Cristo, porque se separaron, te invita a al bautizo, te, te invita a alguna ceremonia en su iglesia, y ¿qué hace el cristiano? No, yo a tu iglesia sí, ahí sí, ahí sí, no, pero te acompaño después, y entonces llegas a la fiesta. Y en la fiesta también tú ahí empezamos a poner una serie de condiciones para tener relación con él, ¿no? Ahora a ver, este, ¿a qué hora me voy a ir? Me voy a empezar a ir eh, ahorita que empieza a ver, empieza a correr el vino, me voy a levantar y me voy a ir. Le voy a hacer ver que soy una nueva persona, una con una nueva vida. Y entonces ¿qué terminas haciendo al final? ¿Le terminas diciendo tú y yo ya no podemos convivir? Nadie te, nadie te invitó a embriagarte. Nadie te invitó y él no te está invitando a convertirte o a regresarte al catolicismo, sí. Lo que él está haciendo es tratar de dar lo mejor que él tiene o lo que a él le parece importante, te, lo está, te está haciendo partícipe a ti para que tú participes de su vida. Y ahí el cristiano tendría que aprovechar para presentarse en ese lugar, si bien no va a participar a lo mejor de la ceremonia, pero va a estar ahí, para que una puerta se quede abierta y puedas compartirle, ahora sí, de una nueva vida, en vez de poner un montón de cosas. Estás en la fiesta con una cara de, qué aberración está ocurriendo aquí, eh, mira nada más cómo está fluyendo el vino, mira nada más, cómo está. y él encantado de tenerte ahí, ¿no? El, eh, yo, yo lo he vivido, hermanos, yo, yo he sido así, yo, yo fui así. Mi, amigos que me invitaron y mi cara era de... Qué bajo has caído, ¿no? Casi, casi estás, estás perdido. Bien dice la Biblia que estás perdido, ¿no? Entonces, deberíamos tener mucho cuidado, hermanos, porque eso no está reflejando, eso habla de ignorancia. Pablo jamás enseñó eso, a menos que te quisieran hacer partícipe de otras cosas y que terminaras como él, ahí a lo mejor, o, 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 o siendo el alma de la fiesta porque te embriagaste, perdiste el control, ahí sí. Creo que te equivocaste, pero es una línea delgada. Pero yo te invito a pensar, ¿por qué no haces las cosas? ¿Cómo es tu aproximación en tu trabajo hacia las personas que te rodean? ¿Cómo es ese manejo en tus relaciones? ¿Están basadas en una realidad de la Biblia o en una ignorancia? ¿Están basadas en un fundamento cristiano o están basadas en un temor tuyo porque no te vayan a ver y te vayan a tomar una foto? Ya te lo he platicado otras veces, es triste pero el, el, el cristiano no sabe cómo celebrar, no sabemos cómo celebrar hermanos, estamos en una reunión, ya les he platicado esta historia de la famosa víbora de la mar, donde alguien muy entusiasmado llegó, eh, estaban, ya, habían, ya habían reclutado a 20 en la, en la víbora de la mar y venían hacia mí, piensa rápido, levántate y vete ¿no? Y hazles ver que tú jamás harás una víbora de la mar con ellos, porque esto es del mundo, ¿no? O la otra es, voy a hacer la víbora de la mar y, y ya, ¿no? Voy a, voy a hacerlo bien y, y ya, no pasó nada. Me estoy explicando, hermanos, es una línea delgada, pero tenemos que ser prudentes, cuidadosos, porque yo he, yo he visto gente ¿no? que dice, no no, 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 a mí no, a mí no, y es todavía peor. Entonces es mejor ni vayas, ni te aparezcas, si vas a aportarte de esa manera, tenemos que ser inteligentes hermanos, inteligentes, sabios, para que la gente tome en cuenta nuestro punto de vista, tenemos que ser listos, y acuérdense, con gracia, con inteligencia, no a partir de la ignorancia, entonces, qué interesante, ahora, era, ellos estaban tomando esta decisión y dijeron, a ver, nosotros vamos a seguir tomando la ley, la, nosotros vamos a seguir celebrando las fiestas, nosotros vamos a seguir haciendo las ordenanzas como gentiles, nosotros incluso nos vamos a circuncidar, a ese grado estaban, la circuncisión era un acto que Dios le había pedido a los varones de retirar esta parte del cuerpo del hombre, no, de, del miembro del hombre, esa piel para hacerlo entre otras cosas diferente a otros hombres de otros pueblos. Y ahora esa, esa parte para los gentiles había quedado totalmente descartada, ya no era necesario. Pero ¿qué creen que dijeron los Gálatas? No, no, no. Tiene que ser porque así es, es un cristiano verdadero. No vivas desde la ignorancia. No vivas, no tomes decisiones desde la ignorancia. Eso ya estaba atrás. Ahora, eh, ¿qué sigue hermanos? Bueno, pues ahora viene otra cosa. Ellos también ignoraban el, el pacto de Dios. Ahora vamos a leer, por favor, desde el 6 al 18 desde el 6 al 18 primero les explica qué cosa es la ley cuál era el propósito por la cual fue, fue dada después les dice acuérdense que antes de esa ley hubo un pacto y se le hizo a Abraham un pacto, una promesa y hasta este momento estamos observando cómo Pablo con paciencia les está diciendo esto empezando de atrás hacia adelante, eh, y, y vemos cómo Pablo les está dando fundamentos importantes, como diciéndoles, la ley fue nuestra tutora, eh, pero ahora ya no hay, ya todos somos iguales en Cristo, ¿verdad? Porque los gentiles, los judíos, hombres y mujeres, todos somos iguales en Cristo. Muchas gracias, mi hermano, buenos días, gracias. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Del 6 al 18, ¿ya está? Bueno, mire, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le está dando fundamentos a esta gente, ¿no? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo les está recordando ahora un ingrediente muy importante para la salvación y para la vida cristiana, y es la fe. Y la fe, hermanos, no es nada más pensar en cosas fantasiosas, tengo fe que no estudié, pero mañana voy a voy a, este, voy a a pasar el examen. Tengo fe. Eso no es fe. Eso no es fe, no es fe, hermanos. Tenemos que tener cuidado, como lo mencionábamos la última vez, ¿qué le pedimos a Dios? Eh, en una de las ocasiones hablábamos de este grupo de cristianos a, a, a la orilla del río Bravo, que tiene como 15 días, 20 días. Eran cristianos, por eso estoy opinando. Y estos cristianos estaban tomados de la mano y estaban orando, pidiéndole a Dios que calmara las corrientes del río Bravo para que pudieran pasar al otro lado. Manos? Eso Eso no, eso no, mis hermanos, eso no. Yo no estoy diciendo que Dios no los iba a proteger, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es tenemos que tener cuidado qué le estamos pidiendo a Dios, porque a veces le pedimos a Dios cosas, Señor, pues te pido que ...ya podamos perdonarnos... ...pues sí, pero... ...en tu corazón... ...no tienes la menor intención de llamar... ...o de hacer algo más... ...entonces... ...hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios... ...por eso aquí les, les, les recuerda la importancia de la fe... ...y del versículo 11 dice... ...y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios... ...es evidente porque el justo por la fe... ...vivirá... ...y la ley no es de fe... ...sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a los simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, cuántos entendieron cuántos no entendieron nada de lo que acabo de leer, a ver hermanos muy bien ¿Cuántos entendieron la mitad? ¿Cuántos, ¿Cuántos entendieron todo? Bueno, nuevamente la invitación es, tenemos nuevas traducciones que nos pueden ayudar a comprender esto. No nos quedemos con dudas, tal vez usted se quedó con la duda, o tal vez el pastor dejó de enseñar algunos temas porque piensa que la gente se va a aburrir o que la gente no tiene que o que solamente el domingo tienen que escuchar del amor de Dios. Hermanos, tenemos que hablar de estos temas aunque parezcan complicados. Aquí en primera instancia pareciera que este este esta región de iglesias estaban diciendo, nosotros no creemos que la salvación sea así de sencilla. Yo creo que nosotros tenemos que hacer cosas por ella. Tenemos que hacer cosas y, y, y qué cosas? Pues la ley y toda la ley y no crean que lo hacían bien, lo hacían mal, lo hacían a su manera, pero ellos creían que lo hacían bien. Entonces, vamos a leer en la nueva traducción viviente, para que nos quede más claro a todos lo que Pablo... ¿La, la primera parte que leímos sí les quedó más clara? Ahora vamos a la, a la parte intermedia. Dice, del mismo modo, Abraham, que vivió precisamente cuatro, seis, mucho tiempo atrás... Este, de la entrega de la ley, dice, creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe, ¿en quién? Sí. en Dios, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe, Dios anunció esta buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, es decir, cuando les da la ley a los judíos, los de Gálatas que eran gentiles, es decir, no judíos, dijeron, como nosotros no somos judíos, nosotros no podemos llegar a ser salvos sin la ley judía. Pero Pablo le dice, no es cierto, no es cierto, ustedes pueden llegar a ser salvos porque desde antes que se diera la ley, Dios ya había dado la buena noticia que iba en él, todas las naciones de la tierra iban a ser Bendecidas. y dónde está, eh, y cuando dice todas las naciones incluye a las familias que estamos aquí hoy sí. claro que sí, claro que sí es por eso que la Biblia es vigente es por eso que la Biblia y esta aclaración viene para nosotros también no sigas normas de la ley no tengas temor por si la salvación se pierde porque esa no es una opción Dios ya pagó por ella Dios ya lo pagó pero hay cristianos sinceros, muy sinceros, batallando con este sentimiento, de decir, no, 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 es que no puede ser, si yo, yo me conozco, yo sé lo que acabo de hacer hermanos, yo ya lo hubiera perdido, pero mire, al otro día que acepté a Cristo, y para siempre, ¿sí? entonces no depende de nosotros, mire lo que dice aquí, así que todos los que ponen su fe en Cristo, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos o para salvarse ante Dios, están bajo la maldición de Dios porque las escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de qué? De la ley. Luego dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona persona tiene vida, pero Cristo nos ha rescatado, ¿quién nos rescató hermanos?, Cristo, Cristo de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea a nosotros, o sea a los gálatas, con la misma bendición que le prometió Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, el Espíritu Santo, que mis hermanos? Prometido. Y aquí tenemos una imagen de Abraham mirando las estrellas, ¿no? Porque dice que así se iba a multiplicar su descendencia. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular, fíjense, ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos como significar a muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo, lo que trato de decir es lo siguiente... El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Hermanos, ¿entendimos un poco mejor? Ahora, hay que poner atención en algo, mis hermanos. Note por favor el tiempo que está tomando Pablo para explicarle esta verdad a la gente, de decirle, no importa lo que hagas, tú ya eres salvo en el nombre de Cristo. Y ya le explicó la ley y ahora le está explicando la fe. Pero la gente, hermano, nosotros a veces somos tan cerrados, estamos tan aferrados a, a lo que se nos dijo, que estamos cayendo en un gravísimo error, es querer ignorar hermanos, querer ignorar, pero la ignorancia tiene dos definiciones, podría ser falta general de, instru falta general de instrucción, o de conocimiento, es decir, que de plano no sabías, porque nadie te lo enseñó, Se podría ser una, una definición, de acuerdo, pues es que a mí nadie me dijo, nadie me explicó, que esto podía llegar a ser así, pero hay otro tipo de ignorancia, y es el hecho de ignorar, o sencillamente desconocer algo. Hay una, hay una, no sé si es, es una premisa en el mundo de los abogados. ahí Argelia un día que está estudiando Derecho nos va, a, un día nos va a dar una cátedra sobre esto, pero esto dice así: el que no conozcas la ley no significa que estás exento de cumplirla. Muchos de nosotros tenemos en la Biblia, porción tras porción, Pasajes de la gracia, pasajes que nos explican del amor de Dios, pasajes que nos explican del perdón de Dios, nos explican acerca de cómo orar y por qué orar, acerca de la voluntad de Dios, pero el cristiano seguimos creyendo desde nuestra ignorancia en cosas que un libro, un pastor o alguien nos dijo y nos hemos convertido en ignorantes de la Biblia hermanos. Y por eso tenemos vidas cristianas tristes, vidas cristianas esclavizadas, vidas cristianas donde la, lo primero que se te viene a la mente cuando pecas es, ya no voy a ir a la iglesia porque ahí va pues pura gente buena, eso es una mentira, estás decidiendo en base a tu ignorancia. Y, y observen a Pablo por favor explicando desde el, desde el capítulo 1 de Gálatas, diciéndole a la gente, tranquilos, Dejen atrás esta manera de vivir. ¿Has pecado? Reconcíliate con Dios y sigue adelante. Crece en el Señor, crece en la gracia, sigue leyendo. Pero, desafortunadamente, hermanos, muchos de nosotros creemos lo que queremos creer. Y muchas iglesias están hundidas en el legalismo o en el libertinaje, porque dicen vivir en la gracia. La gracia, hermanos, no es que el pastor haga lo que quiera, eh, con, con su vida personal, eso no es gracia, eso es libertinaje, la, la libertad en Cristo no es que usted y yo decidamos hacer lo que queramos, sino la libertad en Cristo es poder decidir entre todas las opciones lo, lo correcto, esa es la libertad, vamos bien hasta aquí hermanos, nota esta, esta mezcla de exhortación, de, pero a la vez de recordatorio de doctrina a ellos. Y ahora sí viene la parte más dura, porque Pablo no empezó diciéndoles a ellos, oigan, este por favor, recuerden el pacto de Dios que le hizo Abraham, recuerden el propósito de la ley, no, no, hermanos, fíjense cómo empieza el versículo 1 el versículo del capítulo 3, hermanos. Y este sí que lo vamos a entender todos, pero lo traigo preparado también en la nueva traducción viviente, para que sea más explícito. Dice, ¡oh, gálatas insensatos! Así empezó, ¿eh? Antes de hablarles del propósito, antes, por eso les digo que sí estaban cometiendo un error de ignorancia, un, un, un error de omisión, por la forma en cómo les vuelve a decir y cómo los regaña. Por eso les digo que sí estaba regañándoles, no porque no supieran, si no hubieran sabido. Entonces... Eh, hubiera empezado por explicarles el pacto y la ley, pero porque sabían, porque seguramente él se los había explicado ya en el pasado, tal vez en cartas que Dios no quiso que aparecieran en este compendio, tal vez en persona, eh, pasó mucho tiempo en esa región, en esos viajes, y probablemente ya lo habían hablado, y ya estaba todo listo, nada más se dio la vuelta y empezó, oye pero no, y si no, y si no, y si mejor hay que, no, pues por si acaso hay que circuncidarnos, no, 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 acérquenme a los niños, no vaya a ser la de, pues Pablo quién es, verdad, entonces desde su ignorancia comenzaron, por eso les dice, oh gálatas insensatos, quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Note el coraje en las preguntas de Pablo. Yo sí lo siento, yo sí lo noto. Yo no soy Pablo, por supuesto, hermano, no, no me comparo en absoluto en él. Pero noto eh, eh, esta frustración eh, cuando a veces hemos hablado, no sé si te ha pasado, has hablado con alguien. Siento esta frustración cuando, y por favor no, no deje de preguntarme esto, pero de, de estas cosas, pero sí siento frustración cuando, por ejemplo, me, una mujer se acerca y, y nos pregunta, oye mi esposo, fíjate que mi esposo es así, así, así... Y, y hasta me maltrata o me pega o hace esto y aquello y, y tú le dices, tienes que tomar distancia y tienes que tener cuidado y mira, tú vales mucho y Dios te ama y Dios te creó y, y Dios no quiere que seas esclava de nadie y, y todo no, pero es que un pastor me dijo que yo debo estar ahí con mi esposo pues sí, como él no recibe los golpes, pues por eso te lo dijo, ¿verdad? pero le invitas a ver lo valioso que es en Cristo y la mujer, ¿qué creen que hace? ahí la ves, ahí la ves en lo mismo en lo mismo, y yo creo que Dios siente esto, ¿no?, otra vez, bueno, ¿qué no habíamos hablado?, yo creo que Él es de infinita paciencia, y por eso nos tiene que aplicar la disciplina, Manos, yo he sentido la disciplina de Dios, no sé usted, por temporadas he andado navegando por mares quietos, por temporadas grandes, creyendo que todo marchaba bien, era dueño de mi barco era dueño de mi, de mi timón pero de pronto Dios observa una actitud en nuestra vida observa la forma en la que nos conducimos observa que hemos olvidado sus palabras y qué creen que hace Dios como sus hijos dice pues mira ahí te va una tormenta a ver si con esto puedes despertar y ojalá si tú estás atravesando un momento así, si has palpado la disciplina de Dios ojalá que ahí termine todo ojalá que cada uno de nosotros podamos tomar más en serio la palabra de Dios, yo no tengo problema en que la gente me haga el favor de considerar que yo tengo algo que decirles como en un consejo de veras ojalá que eh, eh, te agradezco por preguntarme pero, pero yo te voy a responder como le he dicho a otros, podemos pasar años hablando de tu problema pero si tú no haces nada solamente vamos a engordar juntos a través del tiempo con las donas, el café vamos a consumir muchos Kleenex. vamos a pero si no cambiamos nos vamos a volver a ver el siguiente año el siguiente mes con lo mismo y tal vez algunas personas de la iglesia se, se fueron porque yo les dije, mira de verdad no es por nada, pero esto ya lo habíamos hablado y otra vez estamos aquí por eso me identifico con él, y yo sé que algunos de ustedes se identifican con Pablo en mi vida, a lo mejor mis papás, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres dijeron, oye, pero qué no habíamos quedado? ¿Qué, ¿Qué pasó? Por eso aquí les dice, oh gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces ya después Pablo aquí respira, y dice, pues otra vez, ahí les va. Les voy a explicar otra vez cómo se vive la vida cristiana, y les explica. Pero, vamos a leerlo para los que no hayan entendido, ¿verdad? Los que no nos haya quedado claro, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente. ¿Les parece bien? A ver qué dice. ¡Ay, gálatas tontos! Y aquí es donde yo, de veras, le agradezco a Dios tanto que haya permitido que los escritores bíblicos pudieran expresarse. Aquí es donde veo que la guianza y la inspiración de la Biblia no nada más fue a Dios dictando cosas a la gente. Aquí observe, Dios no le está diciendo tonto a los gálatas. ¿Quién lo está haciendo? Pablo. Pablo. Dios está permitiendo que Pablo se exprese así como cuando Juan anhela que Jesucristo ya regrese y dice, sí señor ven, sí señor ven, aquí per el per Dios permite que se desahogue y dice, ay gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado?, ¿quién los ha hechizado?, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz, déjenme hacerles una pregunta, recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés, claro que no, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, será posible que sean tan tontos, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos, acaso han pasado por tantas experiencias en vano, no puede ser que, les hayan, que no les hayan servido para nada, Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de quién hermanos. Entonces, pues podemos notar cómo Pablo les exhorta y es la misma exhortación que nos hace a nosotros hermanos. Dejemos de parecer tontos. Hemos escuchado muchas veces el mensaje de salvación, lo que Dios quiere de nosotros. El verdadero cristianismo no es aquel que se finge, no es aquel que imitas, es aquel que brota de un corazón libre en Cristo. El cristiano que cae se arrepiente y sigue adelante y vuelve a caer y se levanta en el nombre de Cristo, pero no nadie nos hizo inspectores de la vida de los demás ni tampoco nos dictó una serie de normas. Estamos aquí y si nos volteamos a ver unos a otros, nos daremos cuenta de que todos estamos con el mismo problema y ese problema es el pecado. Somos iguales delante de Dios y estamos aquí en la iglesia para sobrellevar nuestras cargas, para ayudarnos a seguir creciendo y también para aplicar la disciplina en amor cuando sea necesaria. Hay una serie de cosas que el Señor nos ha dejado y aquí vemos la exhortación tan dura que les hace a los gálatas por querer parecer religiosos voy a terminar con esta historia hermanos vamos a suponer que comenzamos unas vacaciones con toda la familia en un auto nuevo esto es sacado del libro de Charles Swindoll de mil y un ilustraciones llenamos el tanque de combustible, nos subimos todos y arrancamos el auto caminaba magníficamente, el motor ronroneaba y corríamos a 80, a veces a 90 kilómetros por hora. Sin embargo, mientras más avanzábamos por la carretera, mucho antes de que tuviéramos que detenernos para poner gasolina de nuevo, empezamos a notar más y más personas empujando sus autos. Nos saludaban mientras pasábamos y nosotros les devolvíamos el saludo y seguíamos. Finalmente llegamos a un área de descanso como a 300 kilómetros del punto de partida. Fuera del aire contaminado en el campo fresco, al detenernos para descansar un poco, alguien que había estado empujando su auto llega a la misma área de descanso y nos dice «Hola, ¿cómo están ustedes?». Nosotros contestamos «Bien». El que estaba empujando su auto nos pregunta «¿A dónde se dirigen?». «Pues bien, vamos hacia el norte». Vamos a ir hasta el otro extremo de la nación y disfrutar del paisaje. Entonces nos pregunta, pues bien, ¿por qué están conduciendo? Todos los demás estamos empujando. Sí, nos dimos cuenta de eso, pero no entendemos por qué. Le contestamos, ah, si uno empuja el auto, el aire se mantiene limpio. Tiene mucho sentido el empujar el auto. Solíamos depender del combustible, pero ya no. Ahora que entendemos cómo es todo este asunto, empujamos, no conducimos. Esa fue su explicación. Así que dejamos que se le acabe el combustible al auto, toda la familia se baja, y empezamos todos a empujar este lindo, encantador y cómodo automóvil al lugar de nuestras vacaciones y de regreso a casa. De eso es lo que escribe Pablo en Gálatas 3:2-3. En esencia dice, me están diciendo que ustedes que comenzaron con un tanque lleno del Espíritu Santo, ahora están empujando en el camino de la vida, me están diciendo que ese es un mensaje mejor, les digo, que es un, les digo que es un mensaje que degenera, eso quiere decir que Cristo, el que obraba milagros, ahora da un paso atrás y les contempla, mientras que ustedes por así decirlo, tratan de lograr una vida espiritual que nunca antes tenían, a quién engañan, los autos fueron hechos para conducirlos, no para empujarlos. La vida cristiana, hermanos, está hecha no para que la vivas en tus fuerzas, sino para que la vivas en la libertad en Cristo. ¿Qué te parece si vivimos una vida cristiana personal, libre, inteligente, guiada por Dios, y no una vida guiada por libros, legalismo, pastores, con muchos prejuicios y nos dedicamos a una vida personal con Dios ¿qué les parece hermanos? ¿les parece bien? los veo como que dicen, no, yo quiero regresar a las obras, yo quiero regresar a que me, a que me digan qué está bien y qué está mal a que me den listas de libros y listas de películas a donde asistir eh, del cine o, o no ¿Eso, ¿eso les gustaría hermanos? No. queremos una vida cristiana libre una vida cristiana libre una vida cristiana en donde el creyente cuando observe una marcha de cualquier tipo, en vez de menear la cabeza como diciendo y hacer una oración casi o poner pancartas, Dios te odia, o oh Dios, podamos ser y reflejar amor y misericordia. ¿Qué les parece hermanos? ¿Sí? Vamos a orar, por favor.